0: podcast que no pediste, pero en realidad no sabías que necesitabas. Yo no pedí. Bienvenidos a un episodio más de Yo no pedí, el podcast que ustedes no pidieron. Pero que no sabían que necesitaban eh, Mi nombre es Muy Triana Y pues aquí estamos en una edición más El de esta semana es Yo no pedí vivir de las redes sociales Así es Y tengo un invitado increíble, especial
1: Y un ex vecino mío, eh, Gustavo Serrano ¿Qué onda muy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también Bienvenido yo, yo sí pedí estar aquí, bueno, no lo pedí Muchas gracias por invitarme <risa> eh, Pues nada, bien contento Ex vecino Ex vecino, exactamente
0: Los caminos de la vida nos llevaron encontrarnos en redes sociales, eh, todo por, por una red social que pues ya está medio extinta, ¿no? Que cam cambió de nombre, primero era Foursquare, luego se cambió el nombre a Swarm y medio que existe ahí a la deriva de, en esa eh, jubilación de aplicaciones. Ahí sigue, ¿no? Pero ahí
1: está, ¿no? Ahí sigue, o sea, creo que tiene ahí sus dos, tres usuarios. Antes uh -huh. estaba más padre, cuando hacías sí, Y no lugares. tenías
0: tanto miedo de la privacidad digital y de oh. todo lo que le estabas entregando a las máquinas de los servidores
1: de la nube. ¿Te acuerdas? esa época feliz cuando empezaron las redes sociales y no nos daba miedo subir fotos o lo no, que no fuera. No, pasaba
0: absolutamente nada. No te tenías que preocupar por absolutamente
1: nada. Nada, nada. Y ahora subir un tuit o una foto a Facebook o lo que sea es como de madre. No sé qué va a pasar. Y puede ser usado en tu contra. Todo. Está impresionante eso,
0: ¿no? Eh, justo el otro día estaba teniendo un debate con alguien acerca del duelo digital, por ejemplo, de cuando fallece una persona cercana a ti. Y Facebook al parecer tiene esta... Pues, necesidad de estarte recordando... ...todas las cosas que hiciste con esa persona.
1: Está muy feo, sí. Eso está muy feo. De hecho, está la función en Facebook... ...para que tú des de alta a quién quieres... ...que herede tu cuenta en el caso de que llegues... ...a perder la vida, lo cual se me hace deprimente... ...y horrible. ¿eh? Pero
0: dime quién está consciente... ...de pero, eso, ¿no? ¿no?
1: claro, es que también, pero... ...siento que las redes sociales eran como... ...pura diversión. Y ¿eh? ay, ay, eran colores. Era muy jijiji, jajaja, colores y memes. No, ya se puso... ...terrible. Ahorita acabo de ver yo... ...un, un documental en Netflix... Eh, que se me acaba de olvidar el nombre, ahorita me lo recuerdo. El Social Dilemma. Exactamente, ese. Tú sí sabes perfectamente de lo que hablo. Y que dije madre, o sea, está muy complejo, ¿no? Porque esto evolucionó justo de gatitos y el meme, ey, ey. y ahorita ya usado por políticos, por este conspiraciones, terraplanistas y cosas. Para mover muy extremas. el curso de la historia de la humanidad, ¿no? Justo, o sea es que ya no sabes en qué momento un video, como el video que soltó Donald Trump el otro día en Twitter, donde se quita la máscara y dice ya me vale gorro. Todo. Eso puede mover muchas cosas, ¿no? Exactamente. El está sí. terrible. Juega para bien, juega para mal.
0: Mira, no nos vayamos tan lejos hace unos días. Después de haber sido confirmado Donald Trump eh, positivo en coronavirus, eh, pues que muy raramente estuvo tres días en el hospital nada más y ya está perfecto. Sí. Eh, y luego dio un mensaje, ¿no? En el que decía, pues no le tengan miedo y demás. Y dices, ¿qué, ¿qué fuerza puede cobrar eso cuando sabes cómo direccionar ese mensaje entre una audiencia muy específica
1: en redes sociales? Sí, exacto. O, o soltar información falsa, ¿no? Que a mí también se me hace eso complejísimo. Sobre todo, ahorita que estamos en un momento como muy trascendente porque hay elecciones en Estados claro. Unidos en unos días y puedes manipular a la gente de formas horrorosas. O sea, si tienes el dinero, puedes... Es una herramienta que sirve para el bien. Y para hacer cosas muy cool o pase cosas horribles. Exacto. Y mira, y ni siquiera nos estamos clavando. O sea, estamos en, un,
0: en la punta del iceberg, que son sí. las redes sociales. No hablemos de la dark web y todas las cosas que hay detrás, en, en cosas muy, muy obscuras y extrañas y peligrosas que existen más allá de lo que nosotros
1: conocemos. Sí, no, y deja la dark web, o sea, forchan. O sea, claro. hay cosas ya ahí que todavía están medio en la punta del ¿Sí? iceberg donde empieza a haber cosas horribles que dices, no, mejor no. No, no, no. Es,
0: es impresionante. Eh, la facilidad con la que le podemos dar permisos a redes sociales, aplicaciones, a invadir completamente nuestra privacidad. Y justo ahora que citabas esta eh, película que está disponible en Netflix, eh, The Social Dilemma, eh, lo más fuerte de este documental es que los mismos ingenieros y gente que crearon eh, ciertas herramientas que hoy son parte de nuestro día a día, pues dicen, híjole medio sí me arrepiento, ¿no? O sea, sí. hablamos de que entrevistan a la persona que inventó el, el botón de los likes, por ejemplo, <risa> sí. no el, el thumbs up, y dice, pues sí, yo pensé que iba a ser para, para bien, ¿no? No pensé que le iba a causar problemas a jóvenes adolescentes, que iba a tener todo un tema de, de dismorfia, por ejemplo, en un gran sector de la población que no compite tanto con los estándares de redes sociales que... Pues ahora vemos a gente que tienen cirugías plásticas mucho más jóvenes o que no tienen esa aceptación de cómo son ellos porque tienen una visión de lo que les ha planteado la imagen
1: permitida ahora por las redes sociales. Exacto. Pero mira, yo la verdad es que no quiero ser tan pesimista. O sea, uh -huh. de entrada es el trabajo que tengo y a mí me encanta estar en redes sociales. Claro. O sea, me encanta subir contenido y demás. Me gusta y sé hasta dónde subirlo y en cuáles sí, qué compartir y qué no. Pero me gusta que incluso el mismo documental te da un poquito de esperanza y te dice, nada de esto se construyó para hacer la maldad, ¿no? Exactamente. Al final del día nosotros, como seres humanos, lo fuimos distorsionando. y. En tu libre albedrío de decidir el bien y el mal, ¿no? Exacto, ¿no? Y también tienes ahí a políticos y corporaciones pues, uh -huh. que también se benefician de esto y de torcerlo para cosas feas. Al final del día, eh, creo que queda el debate de que dices, ok, se puede aplicar algo ético y volverlas otra vez plataformas éticas como estuvieron pensadas, ¿no? No creo que el chico que inventó el botón de like hubiera dicho, claro que sí, con esto voy a... Claro que no, ¿no? O sea, creo que todo esto salió de una plática sí. muy cool, Había dicho, güey, va a estar increíble subir la foto en de la mi regadera, embarazo. pensando. Y, sí. sí, like, le van a dar a mis amigos, mis primos, quien sea, ¿no? Un gender review Exacto. Para que sepan mis papás que mi hijo va a ser... <risa> niño... O pues, niña, ¿no? sea, ¿qué te digo los Jenny Reveal? Es lo mismo. Creo que tampoco la chava que los inventó... Pensó que iba pensó. a causar el incendio forestal más grande en la historia de California. Claro. O sea, <risa> creo que también tenemos una bendición los seres humanos de distorsionar cualquier... Claro. Cosa lo bonito que nos dan. Es como dice Lisa Simpson, que por eso luego no podemos tener cosas bonitas. Exactamente. Nos dan algo y lo atrofiamos. Pero también lo padre es que tenemos la capacidad de, de arreglar las cosas, ¿no?
0: Justamente ahora que hablas de arreglar las cosas, eh, consumir los dos lados de las verdades, ¿no? Con claro. los, consumir esta parte que... No no te gusta y esta parte que sí disfrutas mucho para que así tengas un, un panorama bastante parcial y centralizado y puedas jugarle un poquito ahí de ventaja a los algoritmos que probablemente nunca les vayas a ganar pero vas a tener un poquito de contenido más diverso y más adecuado para que conozcas las dos partes de la moneda.
1: Sí, exacto. Es que también algo que no me gusta que pasó con algunas redes sociales se volvieron una caja de resonancia en donde básicamente tú entras a tu feed de... Casi cualquier red y dices, todo el mundo piensa igual que yo. Y la realidad es que no, el algoritmo te está mostrando pura gente que piensa igual que tú, pero hay una gama gigantesca de grises que a mí no me parece mal que le entres a explorar otro tipo de pensamientos. No te digo que los aceptes o que no, eso ya Ajá. depende de cada quien, porque te puedas empapar un poquito del punto de vista de otra persona, ¿no? Sí, y no sé, a mí lo que me sucedió hace unos
0: días, por ejemplo, le di un me dio un spray de un unfollows masivos en Instagram. Decidí que eh, seguía gente a la que pues no me interesaba seguir o que probablemente le di eh, eh, follow cuando mis intereses eran otros. Tuve un backlash del algoritmo en el que básicamente Instagram me hizo invisible al mundo. Mis stories de tener cierta cantidad de views pasaron a ser de 100 o 200 personas y dije ¿qué está pasando? Me están castigando por, por este, revelarme ante las redes sociales y dije como pero se vale, ¿no? Está se bien. vale hacer un detox digital.
1: Yo creo que se súper vale y es más que necesario. Y también digo, si menos gente está viendo tus stories, pues igual está padre, ¿no? Igual está viendo nada más la gente que realmente las quiere ver o las que tú quieres llegar. Exactamente. O sea, no, no pasa nada. No todo tiene que ser No legal. es una competencia, exactamente. No, claro que no. Y de hecho, creo que está a veces padre incluso tener tus propias redes con 15 seguidores y que nada más te siga quien tú quieres y ya, bye, para que puedas subir lo que tú quieras, ¿no? Exactamente. En
0: la que no te tienes que preocupar por el, ¿qué van a a decir qué van a pensar o que llegue el famosísimo opinólogo maestro absolutamente conocedor de todos los temas del mundo sí. el cual su foto de perfil es eh, pues una captura de pantalla de un anime sí. o una tortuguita o, o
1: ni tiene nada no ni es tiene nada huevito.
0: exactamente y se dedica a esparcir hate
1: Está bien, o sea, al final del libro que es también a lo que te expones, o sea, no me gusta igual quejarme de decir, ay, hay puro hate, porque también yo sé lo que hay ahí y yo estoy metido ahí por decisión <ríe> propia, ¿no? Creo que también tienes que aprender a decir, o qué subes, o quién subes, o a quién sigues, o a quién no y sigues. Y no
0: tomarle la importancia Exacto. a cosas que
1: alguien te dijo, que no tienes ni idea de quién
0: es y que no te conoce, ¿no? Hace poco veía un meme que decía, eh, no me conoces en la vida real, solo me conoces... En las redes sociales. Y ese es tu problema porque es una expectativa
1: que creaste en tu cabeza acerca de mi persona. Exacto, ¿no? Creo que tal vez muchos no somos necesariamente quienes no somos en la vida real en las redes sociales. Puede que algunos hagamos un personaje o que no hablemos de ciertos temas y demás, que también se vale, ¿no? O sea, al final del día tú puedes usar esto como a ti se te dé la gana. Y, pues, si a alguien no le parece, pues, que te dejes seguir ya. Exactamente. Y creo que esa es una parte, pues,
0: fundamental que mencionas. Es, siéntete a gusto con lo que estás creando, con lo que estás, este, compartiendo a los demás, uh -huh. a tu círculo cercano. Ya, afortunadamente, existe el Close Friends en Instagram, en el que puedes ver, eh, pues, muchísimas cosas que no te imaginarías haber visto antes sí. en las <risa> historias normales. Pero, eh, ya no te tienes que preocupar tanto por ciertas cosas. Existen algunos candados en los que puedes estar un poco más
1: tranquilo. Sí, exacto, ¿no? O le quitas los replies a todo el mundo en Twitter eh, para que no todo se te vaya encima, le pones que nada hasta te conteste. Una gran función ahora. Sí, no, padrísima Yo no la uso, la verdad. A mí me da igual lo que me contesten me digan, Ajá. pero se me hace una muy buena herramienta, la verdad. O limitar comentarios en Insta o lo que sea, ¿no? Entonces creo que también... Creo que tienes que estar consciente de a qué te vas... O sea, de qué se trata esto cuando le entras... Y tomar la decisión y no tener miedo, como lo hiciste tú... De dejar de seguir gente que no te está aportando nada... Igual nada más te hace hacer corajes en la mañana... Exacto, aunque sean viejas amistades dale un follow,
0: quítate la culpa de la nostalgia de, sí. ay, es que estudié con él en la secundaria. O
1: mutealo, si hay un tema ahí político de que, ay, es que es mi primo y no, mutealo, no lo tienes que dejar de seguir, nada más no lo escuches y ya. La indirecta de mi primo, Se trata de que tengo familia <risa> política. No, hombre, en redes sociales se trata de que la pasen bien. Eh, es que, pura diversión. Que puedan aportar. Digo, también se me hace padre que la puedes usar para cosas buenas, ¿no? O sea, cuando fue el sismo hace tres años, pues, parece fueron las redes sociales, ¿no? Para conectarnos, comunicarnos y ver cómo podíamos ayudar a la gente. Exactamente. Eso me hace muy padre, ¿no? Creo que cuando se meten ya políticos y corporaciones, cosas, es cuando empieza a romperse ahí. A mí no me gusta eso. Sí, y podemos, ahora que citas ese ejemplo del
0: de el sismo del 19 de septiembre, que pues su aniversario fue hace un par de semanas. Uh -huh. eh, pues también existen estas situaciones en las que eh, las redes sociales sirven para hacer estos crowdfundings y ayudar a gente necesitada. Por ejemplo, esta semana se volvió viral el caso de eh, este refugio de animales en, en Rivera Maya, que... Mm. Pues tenía a, a casi 300 perros dentro de su casa, ¿no? Eh, por la, el huracán que estaba sucediendo ahí, Delta, me parece que es el nombre. Sí. Y pues tenía ahí resguardado y obviamente empezaron a caer los donativos, ¿no? O hablemos de eh, la sensación del internet ahora de estas semanas, Dogface, eh, este chicano, cholo, eh, como lo quieran describir en el que pues, se volvió viral por simplemente tomar ventaja de un momento en el que estaba pasando un, un, un mal momento en la vida, en el que se descompuso su camioneta y grabó un, un pequeño TikTok, porque él tiene una cuenta muy sólida de TikToks donde cantaba canciones, y ahora tiene un exposure mediático gigantesco. Y le acaban de regalar una
1: camioneta. Y le acaban de regalar Ocean una spray. camioneta y una, una dotación
0: de de, de, de aranda, spray, ¿no? ¿No?
1: Sí. No, Eso me parece increíble para que veas, o sea, uh -huh. estás usando las redes no para volverte viral mentando madres o tirando mala onda al Tipo, subió un TikTok súper padre, divertido, chingón. Que bueno, o como el Lobo Vázquez hace unos meses. Semanas, claro. Que igual, ¿no? O sea, se me hace cool. O sea, me gusta encaminar para allá al contrario. Yo decidí desde hace tiempo ya no hablar de política en mis redes porque me tiene hasta la madre. Yo,
0: es una regla que he respetado bastante fuerte. Hay veces que sí, pues... Pierdo el estribo y tiro ahí una que otra cosa, pero el
1: 95% de las veces trato de no hacerlo. Yo no, porque claro que tengo opiniones políticas y demás, uh -huh. pero siento que es algo que divide a la gente. Y creo que lo que menos necesitamos ahorita es más dividirnos. Exactamente. Y, y o sea, creo que puede ser, amigo, como lo soy, gente que piensa radicalmente distinto a mí. Y no me tengo que pelear con ellos por la política, ¿sabes? Por un político que ni conozco ni nada. Eso me hace horrible. Justamente,
0: sí. Y a veces yo prefiero eh, poner un meme, eh, algo que haga reír y algo que conecte a un par de personas que a lo mejor se odian por sus opiniones políticas o eh, algunos puntos de vista que puedan tener. Y simplemente se sientan como parte de una comunidad gracias a un meme que los hizo reír un martes por la mañana. Exacto. No, eso es algo mucho mejor. Ahora, después de este intro tan agresivo y cargado de información que hemos soltado a todos ustedes, eh, pues les voy a platicar un poquito más acerca de Gus. Eh, Gus es una persona que se dedica a, pues básicamente, ver todas las tendencias que hay en redes sociales. Eh, básicamente es
1: la persona que sabe que se va a volver viral antes de que se vuelva viral. Un poco, ¿no? ¿Eh? Más, más o menos. La verdad es que luego yo le doy demasiada importancia a mi chamba. Igual Veo memes, pero más o menos, sí. Sí, ¿y
0: en qué momento te diste cuenta que de la publicidad, porque realmente yo cuando te conocí te dedicabas a la publicidad y llevar cuentas y cosas así, te diste cuenta que ya estabas como viviendo de publicar memes y hacer listas de contenidos?
1: No sé, estuvo muy chistoso, porque lo mío es publicidad, ¿no? Y yo yo uh -huh. quería hacer anuncios de televisión. Ese era por mañoño que les suene a ustedes. Yo quería hacer anuncios de la tele. Ok. Eh, y pues entré a trabajar en una agencia de publicidad. Eh, y pues, originalmente, eso es lo que hacía. Y fue el momento, hace poquito más de 10 años, cuando llegaron las redes sociales. Eh, en ese momento, Facebook, Twitter, que eran como las primeras o las más grandes, eh, que se podían comercializar después de MySpace y demás. Uh -huh. Y pues como yo era el chavo de la agencia, pues me mandaron para allá y yo no sabía... A mí, uno, a mí no me gustaba digital, porque también digital yo pensaba que eran banners en terra.com y en desmas.com. En todito.com. Todito.com sí. y la todito card. Decían, no, quiero anunciar todito card. Eh, y me mandaron a Facebook, abrí el Facebook de Snickers, y eh, como que de ahí un poquito tuve contacto con redes sociales, aunque yo seguía haciendo también otras cosas de publicidad, pues, normal, antigua, ¿no? Old school. Y pues ya yo seguí trabajando en publicidad un ratote, pero un ratote, hasta que un día me hablaron de donde trabajo actualmente, que es BuzzFeed, eh, y me ofrecieron irme a coordinar el equipo de redes sociales de publishing del medio, y dije, pues, ahora le va, y esto sí ya implica dedicarme 100% a redes sociales. A mí me encantan las redes sociales, me encantan, o sea... claro yo la primera que tuve así bien fue Twitter y me gustaba porque subía mis taradeces, o sea, me metía porque no tenía vida, salía algún meme o lo que fuera. Yo hacía memes, de hecho, yo hacía memes. O sea, con mis tres conocimientos de Photoshop me ponía a editar algo, lo subía y de repente mis este, tweets tarados que ponía los empezaron a cuotear en el periódico o en la tele y la madre y como que de ahí... Eh, y de ahí fui teniendo otras redes, Pat, que ya no existe, que me encantaba, uh -huh. y Pinterest y demás. Y ya, o sea, por gusto acabé ahí. O sea, pues porque fue el momento adecuado en... Un golpe de suerte. Pues sí, tal cual. O sea, y me encanta, ¿eh? O sea... Sí, tienen cosas feas las redes sociales, pero me fascina, o sea, me fascina El lado todo. bueno y el
0: lado al que tú has decidido, pues, seguir esa línea de hacer feliz a la gente y de compartirles cosas que los puedan hacer pasar un buen rato, reírse o aprender algo
1: nuevo, ¿no? Sí, justo, o sea, hace un par de años tomé la decisión de ya dejar de hablar justo de política o de cosas controversiales en mis redes sociales, y dije, no hombre, las voy a sentar, aparte yo soy muy tonto para hablar, tengo muchas anécdotas, me han pasado 20 historias, entonces las uso para contar, pues mis historias mis tonterías mis memes subo muchas claro. cosas de cultura pop este, recomiendo películas tonterías así y ya o sea y me ha gustado este, me la paso muy bien y aparte eso es lo que hago de trabajo entonces me fascina que puedo hacer lo que me gusta también en mi trabajo no necesariamente yo quería hacer esto pero pues paso y yo estaba ahí en el momento lugar adecuado y pues llegué a esto Tú no pediste dedicarte a las redes sociales, pero ahí estaba,
0: ¿no? Exacto. Y te dio una oportunidad de crecer y de formar una carrera en la que ahora te desarrollas plenamente y tienes, este, pues ahora, muchas responsabilidades en el mundo del
1: meme y de los contenidos digitales. Sí, exacto. O sea, justo... Digo, aparte, yo estoy metido en cualquier cantidad de grupos de memes y Reddit. Ajá. Y tienes cantidad de lugares sigo y lugares así de claro. memes horribles y demás... Pero me gusta, o sea, como que sí me gusta estar, me gusta siempre estar como viendo tendencias e ir en todo, en cuanto a tecnología, en cuanto a entretenimiento y demás. Entonces ahí estoy leyendo de las películas que van a salir, pero de los memes que están como emergiendo y demás. De ahí salió, digo, la gran historia de mi vida, que fue cuando fui a los 15 años de Ruby, que esa la tengo en mi CV con letras de oro. ¡Claro! ¡Wow! Este, por ese tipo de tonterías, ¿sabes? O sea, me la paso bien, me gusta, está padre. Los 15
0: años de Rubí, qué experiencia tan más surreal, qué momento tan más viral en la historia
1: moderna del de Internet. Para mí es el ejemplo perfecto de una historia que salió del Internet por el Internet y para el Internet. Ajá. Y aparte se mezclaron ahí. O sea, estaba Lady Wu, que también en ese momento que claro. fue madrina de Rubí. Bailaron juntas. Estábamos en un pueblo remoto en San Luis Potosí. Toda la historia que hay. Un día se las cuento con calma. O sea, llegamos a San Luis, no había gasolina, no sabíamos. <risas> este, íbamos de chilangos ridículos nosotros. Completamente perdidos a la aventura gracias a internet. Exacto, o sea es una historia que salió del internet para el internet y la cubrí para el internet aparte, estoy Ahora, orgulloso. De hablando
0: eso. de esa parte eh, del internet y de las amistades del internet, ¿cuántas personas no hemos conocido en internet que empezamos a seguir eh, y se volvieron grandes amigos nuestros o marcaron nuestra vida de una forma significativa?
1: No, millones, de hecho, o sea, yo le debo donde estoy ahorita a Ana Marín que cuando yo estaba en Twitter que llega la directora creativa de Abbas Ajá. y por mis tweets me echó un DM y me dijo, ¿qué onda? ¿Te quieres venir a trabajar conmigo? Ah, sí. Así. Así es sencillo. Y yo me fui a trabajar con wow. ella en el 2009, 2010, no recuerdo bien. Así, ah, no nos conocíamos nada. Fue por mis tweets. Eh, entonces, pues sí, realmente las redes sociales marcaron como mi, mi camino profesional en la vida. Y he hecho, pues, montones de amigos gracias a, a las redes sociales. Montones y eso
0: está increíble que efectivamente las redes sociales están funcionando y si sí tuvieron ese objetivo no en lugar de dividirnos como ahora a veces sentimos que nos están eh, haciendo eso dependiendo de la red social no hay veces claro. que podemos tener muy buenos amigos en redes sociales y hay otras en las que pues realmente nos divide muchísimo eh, pues estar ahí no hay días que yo si te soy honesto ya no quiero entrar a Twitter no eh, <risa> sí, ya sé. digo durante algunos años, eh, algunas de las personas que, que me escuchan eh, saben que yo tenía un programa de radio en RMX que se llamaba Fresco, que iba de 6 a 8 de la mañana. Y mi colocutor Daniel Moad y yo teníamos una máxima de la vida que era, Twitter es un lugar increíble antes de las 9 de la mañana. Ay, puede ser, sí. Después, hay mucho hate y ya por ahí de las 6, 7 pues llega alguna noticia que rompe las cosas y todo el mundo se olvida del tema de conversación, ya sea la mañanera, la cosa que se volvió viral o el caso eh, del que todo el mundo está hablando. Y la verdad es que sí hay, hay días que he querido renunciar completamente a mi vida digital.
1: Yo creo que también depende, te entiendo perfecto, también depende que sigas... Eh, y a quien sigas o sea en, por ejemplo yo en Twitter es que yo tengo no sé si es una buena o una mala costumbre pero yo tengo la costumbre de darle follow back a todo mundo Uf, a todo qué mundo que difícil o sea, que complicado ya en Twitter yo me quedé muy atrasado pero durante muchísimos años uh -huh. persona que me seguía persona que le daba follow back igual en, en todas entonces le doy follow back a todo mundo eh, que está bien, porque te da un panorama muy diverso justo. de lo que estás consumiendo Sí, justo, o sea, algo que intento es que no sea una caja de resonancia uh -huh. Ni intento que toda la gente piense igual que yo, o sea, yo tendré mis convicciones y mis valores y lo que sea que no tienen que ser una verdad universal. O sea, como yo piense, no tiene que pensar el resto del mundo. Entonces, me ha servido muchas veces para sensibilizarme sobre ciertos temas a los que igual y yo no necesariamente me interesan, pero digo, mira, no había pensado por este lado o esta visión, no es que sea más interesante. Entonces, creo que es una buena manera de usar Twitter. Te entiendo también lo de las metas de madre de todo el día. Creo que ya viene con la plataforma. O sea, creo que mientras no te enganches... No pasa nada. Lo dejes pasar. Sí, aparte hay unas cuentas muy padres de Twitter, este como de memes. Todas las que son Out of Context me encantan. Uf, todas, son todas. grandes esas cuentas. Cualquier sí. cuenta que sea, lo que sea Out of Context me fascina. Y hay muchas cuentas de memes bien padres. Hay... Me gusta mucho que en Twitter puedes tener contacto con alguien directo, o sea, le puedes, estás a un tweet de distancia de, no sé, de tu artista favorito, o del presidente, o de quien sea. ¿Sabes? Y que es un momento increíble
0: cuando realmente te das cuenta que esas personas que admiras se acercan a ti y te dicen, hola. ¿No? O le dan un fab sí, sí, a tu sí. tweet O le subes una foto que les tomaste Alguna vez y te dicen Wow, está increíble, la puedo usar de, de Foto de perfil. A mí me sucedió Cuando yo llegué al mundo de Twitter por ahí del 2008, 2009 Eh tuve la oportunidad de estar con una banda que se llamaba McFly, una boy band del Reino Unido, sí, sí. en el que pues el baterista fue eh, novio de Lindsay Lohan. Uh -huh. eh, y les tomé unas fotos, y todos ellos les habían gustado tanto mis fotos que las usaron de foto de perfil en, Chingón. en sus twitters, ¿no? Y para mí fue un momento increíble. Dije, no, ya, voy a estar del otro lado del mundo y voy a estar tomando fotos de famosos y demás. Eh, no sucedió, efectivamente, <risa> pero lo que sí sucedió es que todos los clubes de fans de de, pues de esta banda, me empezaron a seguir. Ah, sí. Y se volvió algo muy extraño porque hubo un momento en el que tenían mi teléfono celular por oh. alguna razón y me hablaban y me decían, pero esto fue en la semana que yo estaba de gira con ellos, ¿sabes? Y era como de, ¿a dónde van a ir ahora? Y es como de, ¿cómo conseguiste mi teléfono? no Entonces este lado de las redes sociales que dices como... Yo tenía mucha ilusión de algo bonito que estaba sucediendo... ...y de
1: repente se tornó en algo muy en algo extraño horrible. y exótico. Sí, pasa, pasa. Mira, yo creo que tienes que aprender a no tomártelo tan en serio. Hasta claro. ¿no? o el final le gente que no conoces. Sí. O sea, igual y te están montando la madre 800 personas... ...pero no, ni te conocen ni las conocen. ¿Qué ganas? O sea, ¿qué ganas peleándote? Es como, ya, X. O ¿Por sea... qué le das
0: tanto poder a un completo desconocido?
1: A un huevito, a una foto de un huevito, ¿no? Sí, ya, o sea... Yo un día subí hace. Ay, tiene un ratito. Subí una canción de los Animaniacs que seguramente se acuerdan al que está cantando No Cosis Yaco guaco los países del mundo. Ah, claro. En México, Venezuela, <risas> en los que nos que. Y la subí y puse. Porque yo intenté hacerme el chistoso y puse este video ha hecho más por la geografía que cualquier libro en la historia. Una tontería por el estilo. No, 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 los no, Los puristas no, de la geografía no, no, y no. la educación pública en este país te tundieron a golpes. la madre los Bueno, no, no los geógrafos. Como cinco geógrafos que me dijeron por gente como tú, la ignorancia y cómo te atreves. Dije, madres, ¿qué hice? Pues pues dije, ya, o sea, nadie... Uno, nadie me debe tomar en serio a mí. Dos, es un video de los Animaniacs. Claro, o sea, no. claro, ...esto no es en serio, ¿sabes? Es como... ...riete un poco, güey. Si yo puedo decir wey. que mi trabajo... ...es una tontería y que... güey ríete un ratito, güey.
0: Siento que las generaciones anteriores a las nuestras... Eh, ...decían, el que se enoja pierde, ¿no? Y
1: aquí más bien en Twitter es... ...quien se toma en serio algo... <risa> ...ya perdió. Sí, pero ¿sabes que También... ...siento que pasa mucho en los medios... ...que cuando dicen las redes sociales... ...se refieren exclusivamente a Twitter... Uh -huh. ...y cuando dicen, causó revuelo... ...en las redes sociales... ...se refieren a que fue retuitado en Twitter... Pero pero hay una gama enorme más de plataformas donde no necesariamente hay esos problemas, ¿sabes? O sea... Y que hablemos de que además Twitter no es precisamente una red social muy
0: grande y a no. la cual esté triunfando y en constante crecimiento, como lo puede ser Instagram, que sigue un poco a la cabeza junto a YouTube y a TikTok, que fue exacto. la que más creció
1: el año pasado. Sí, exacto. este Twitter es, pues es un nicho y es importante y es de quien pero ahí está ¿sabes? pero no tiene la masividad de un Facebook o de YouTube o de TikTok eh, y esas cosas no pasan por ejemplo en, en TikTok ¿no? o en Pinterest o sea Pinterest en la vida o sea jamás ha habido un drama ahí de nada nunca mi board ahí de plantitas y cómo voy a decorar mi baño <risa> nunca en la no vida no va a tener odio nunca. no va a tener odio ni en Tumblr o sea creo que soy la única persona que sigue usando Tumblr pero creo que sí, ¿eh? sí después de como todo persona. el ban
0: que tuvieron del porno ajá del porno y de los desnudos
1: artísticos, mucha gente desapareció de esa red social. Pues claro, pues es que era un super driver, pero yo la uso mucho para cosas de cultura pop y ahí tengo todavía mi Tumblr. Real, creo que soy la única persona que la sigue usando. Eh, pero por ejemplo, ahorita yo traigo muy de moda Twitch. Que es una red gusta. social que
0: ahora en la pandemia ha crecido exponencialmente. Sí, cañón. Muy, muy,
1: muy, muy fuerte. Cañón. Y justo, ¿no ves esas cosas? O creo que también hay un tema ahí del lenguaje cuando los míos dicen, y se pelearon, En redes sociales, no, se pelearon en Twitter. Claro. O sea, en Pinterest nadie está enterado de un esto. par de twittazos. En Instagram nadie Ajá. está enterado de esto. En Facebook nadie está enterado de esto. Es un drama de Twitter, ya. Eh, que es igual, si no te gusta tanto, pinches madre y la comunicación uno a uno, pues no te ves a Twitter. Vete que lo que a hemos otra. visto en, a lo largo de este capítulo es que. Twitter es un lugar donde hay
0: mucho odio, así es que ya escucharon a Gustavo, busquen otras alternativas donde hay más paz y cosas bonitas. Sí,
1: hay muchas muy bonitas, Reddit es muy bonita, y ahí sí pueden hablar de otras cosas. Uh -huh. Y pueden aprender cosas también. Sí, justo, yo estoy en, un subred, en el subreddit más ñoño, en el mañoño, o sea, nombra y los top 10 de subreddits más ñoños de la vida, yo estoy en el 1%, ...que es un subray de banderas. este, wow. Porque me gustan las banderas. Está Entonces bien. la gente comparte banderas y las rediseña... ...y dicen... ...ay, mira, rediseñé la México con una estrella? Y la gente le da likes... ...y no es que... Entonces, está increíble está eso. Está padre, ajá. Eso Es un mundo... ...es un universo paralelo
0: al que crees que estás viviendo... ...en un lugar tan agresivo y lleno de... Pues, energías tan pasionales como lo puede ser Twitter. Sí, sí, sí. Y ahora que hablabas de Twitch... ...y que estábamos hablando un poco del crecimiento... Pues sí, es una red que ha permitido a muchísimos creadores, no nada más del gaming, que fue como su core inicial, uh -huh. eh, pues acercarse a nuevas personas. Ahora hay creadores, eh, que gente que se dedica a editar fotos en vivo o a editar video en vivo y a transmitir su conocimiento en tiempo real, que esto es algo pues nuevo, porque ya lo veíamos en, en cursos en línea, en plataformas como Skillshare, como Doméstica, ¿no? Eh, como Creana en el que podías contratar tú eh, una membresía y acceder a muchísimo conocimiento, ¿no? Digo, la escuela más barata entre las universidades privadas del Internet, pues siempre va a ser YouTube. Claro.
1: Eh, pero ahora tenemos esta competencia que es Twitch. Sí, yo de hecho ando... Viendo ahorita unos cursos de arquitectura en Twitch. ¡Wow! Sí, está muy padre porque a mí me gusta mucho la arquitectura. Obviamente no tengo ni el talento. Yo siempre ni... quise ser arquitecto, pero la verdad es que nunca tuve el ah, tiempo. Te lo
0: paso. Y cuando quise eh, estudiar arquitectura ya estaba muy grande y era muy caro.
1: Entonces no lo iba a lograr yo pagándome la carrera, pero me voy a ir a Twitch. A estudiar. Hoy no te paso el canal muy para bien. que le está bien padre. Es un argentino y te explica cosas de arquitectura que dices, ¡ay, claro! Cosas que nunca en la vida habías pensado. Y dices, ¡Claro! Por eso el techo es así <risa> o por eso. Wow. El... Ayer estaban explicando el tamaño de las escaleras y por qué. Cada escalón Porque tiene el que calce medir es lo así. que me ajá, wow. Exacto. Y dije, ah, está súper interesante. Entonces, por eso Twitch. Siento que Twitch está. Ay, odio la palabra, como bueno, democratizando un poquito <risa> compartir experiencias o educación o historias. Como que está yendo por allá, como que ya dejó la parte de gaming nada más. Y ya, o sea, es gente en vivo diciendo cosas. Ya, Exactamente. Punto. Digo, y.
0: Bueno, hablemos de que lo que consume la gente, ¿no? Así como tú has encontrado cursos de arquitectura, eh, yo edición de video y de fotografía, o streamings de videojuegos a los cuales pues, soy muy leal y me gusta consumir, eh, pues también existe todo este, este extraño universo de cosas sin sentido, ¿no? Como un burrito como como un burrito como un video en vivo de un burrito con música ah, de fondo esos que cosas tiene me encantan 50 mil 70 mil views ahí en vivo ahí A esos es cosas como, me encantan ¿qué? me fascinan
1: o sea el internet sin sentido me encanta me es encanta. un lugar increíble ¿no? O sea, los grupos de edits en Facebook, de edits, de lo que se te ocurra, me fascina. O sea, uh -huh. hay que sacan memes como súper ya... Muy clavados Ocu y muy oscuros. Muy oscuros, me fascinan, me fascinan. Hay varios canales de YouTube también que tienen cosas como muy densas y muy raras que también me encantan. Entonces, o sea... Me gusta, el propio, digo perdón que me hecho un comercial, pero el propio Bosfit conocimos un Facebook live con, poniéndole ligas a una sandía, no sé si se acuerdan, no sí, te acuerdas claro, creo, ajá, de esa cosa. Sí, sí, sí. Que ese día Bosfit rompió récord de audiencia en la historia. Y estaban poniéndole liga. Yo sé que es una estupidez, ¿eh? No, no Pero crean no estaba que estaban poniendo compartiendo ligas a una sandía. A una sandía para ver cuántas ligas aguantaba antes de explotar, ¿no? Y estuvo la gente conectada horas en vivo en Facebook viendo a ver qué pasa con la dichosa sandía. Tapare. Exactamente. Y había un medio que se llamaba Super Deluxe que ya cerró. Eh, que su tirada era hacer cosas raras todos los días en Facebook, en vivo. Entonces, haz cuenta que hoy ponían una bañera llena, digo, lo que hacen diario en TikTok con mentos y Coca-Cola, ¿no? a ver qué pasaba. Lo que hacen diario. O Skittles y hacían arte con Skittles. Cosas virales de la década pasada. Cosas virales de la década <risas> pasada, exactamente. Muy cool, muy cool. Wow, ¡Qué increíble! Eh,
0: yo siento que... yo me volví muy muy... siento que la red social que más consumo hoy en día, pues, es YouTube. Im... Desde el momento en el que tenía la aplicación en mi televisión y fue como muy sencillo. Ah, mira, y esta sugerencia, y esta sugerencia. Y entrar a esta espiral sin fondo de horas y horas de contenidos en los cuales, ¿cómo llegué aquí? Y ¿Cómo llegué a esta uh -huh. lista de los 10 presas que se reventaron? Porque ayer vi un video de 10 presas que se reventaron <risa> eh, alrededor del mundo y sus desastres naturales en, en, en la historia moderna, ¿no? Y así de, wow, esto está increíble. O, por ejemplo, otros canales que consumo mucho son los de... De estos del lo-fi music para estudiar o ah, cool ¿no? es, son increíbles y puedo estar ahí eh, no sé una o dos horas viendo ese stream y cuando realmente veo la cantidad de gente que está viendo en vivo me, me parece sorprendente ver 80 mil 90 mil personas conectadas
1: al mismo tiempo viendo un canal a mí YouTube se nos increíble para temas como de nostalgia. A mí que me gusta mucho la cultura pop y puedes encontrar ahí cosas, puedes encontrar anuncios de los 80 claro. Puedes encontrar capítulos de alguna caricatura que nadie se acordaba que existía o alguna película que pasaron alguna vez en 1991 en Canal 5 y, y jamás la encuentras completa a ver. y, y está doblada. Ahí. Ajá, claro, está ahí en YouTube completa y doblada. Y además hay un montón como de me gusta, y esto es más como por ver tendencias y qué pasan las cosas y demás un montón como de reality shows que a mí me fascinan este digo tienen que saber que yo soy fan de los reality shows de Home and Health entonces wow. todo todo me fascinan y ver a la gente real vivir en su vida entonces hay un montón como de influencers pequeños medianos que documentan cada segundo de su vida y me encanta verlo, no sé si es por morbo o por, no sé, como un uh -huh. placer ahí prohibido. Estar viendo gente normal grabándose así de, vamos a hacer de comer ahorita, voy a meter la ropa... A la... Es una estupidez, o sea, wow. pero... es o sea, tener ese, ese YouTube... pick a la intimidad de las
0: personas. Un sí, tanto sí. bowyerista, pero divertido y que te da... te
1: deja algo al final. No sé si me deja algo, si te soy muy honesto, pero... O sea, más, o sea, es gente que está dispuesta totalmente a documentar su vida entera, porque documentan su vida entera, eh, y la vuelven como entretenimiento. Es como tal cual estar viendo un episodio muy largo de Big Brother, y yo me he pasado horas justo ahora en la cuarentena, viendo YouTube así, poniéndole en vivo a un canal de esos. Que le encuentras... Y le agarras cariño a alguno de esos creadores eventualmente. Sí, no, sí, ¿no? a todos, a todos sigo en Instagram aparte y demás. así, me es, he hecho fan. Eso,
0: A mí me sucedió eh, al principio de la pandemia y parte del año pasado, yo me volví adicto al canal de Bon Appetit. Ah, y claro. a toda esta gran cosa que estaban haciendo creando contenidos hasta que tuvieron su escándalo hace un par de meses. Sí, terrible. Y su canal, un canal que era pues líder, en, en al menos en su nicho, se fue a la basura completamente.
1: Sí, es que también nos tocó vivir ahorita... O sea, creo que también en cuestiones de cambio social... Uh -huh. Que empujó mucho ahorita la, la pandemia... Pues las redes sociales son muy protagonistas, ¿no? Y estamos viendo reflejado todo lo que nos está pasando ahí. O sea, los movimientos sociales, culturales... Que pasaron en la tele hace 10 años... Están pasando ahorita en las redes sociales... Y los vemos pasar frente a nuestros ojos, ¿no? Como podemos ver una manifestación en vivo... Like, tuiteada o en vivo en YouTube... eh. Como estamos viendo cómo estos pequeños cambios que iniciaron en redes sociales se transformaron en cambios sociales que permean ya fuera de la vida digital, ¿no?, eh, Citemos el ejemplo más grande
0: eh, Probable de la década De principios de la década Que fue la primavera árabe ¿no? O claro, sea, Twitter claro. incitó una revolución en, en todo el mundo árabe Que cambió completamente Yo tengo un momento Y es una anécdota personal muy muy fuerte eh, Tengo muy marcado estar eh, en el aeropuerto De, de Bangkok eh, Esperando un vuelo de conexión Y una persona Se puso de rodillas A llorarle una televisión al ver eh, pues, renunciar a, a, a Gaddafi, ¿no? eh, este dictador egipcio en el que decías como que, que se estaba bajando un poco de, del, del peldaño. Bueno, luego sucedió toda esta persecución que acabó en la muerte de este personaje, pero para mí fue algo impresionante ver a esta persona llorando eh, en alegría, diciendo que se había acabado una época de tiranismo en un aeropuerto... Sí con el celular en la mano viendo Twitter y viendo CNN en el otro lado, pero es un cambio que logran
1: las redes sociales. Sí, no, total, completo y absolutamente no. Y yo, yo me acordaba ahorita que este ejemplo a inicios de los 90, cuando fue la guerra en el Golfo Pérsico, pues era CNN, ¿no? Y prendías CNN para enterarte qué estaba pasando ahí. Ahorita tienes Twitter y Donald Trump, que es el hombre más poderoso del mundo, tuitea su vida. Es como un reality show. Exactamente. Y tienes que estar pendiente de Twitter para ver qué tuitea el presidente de Estados Unidos, porque todo está pasando ahí. ¿Sabes? O sea, se cambió la arena completamente y es esta relevancia que sí, o sea, lo que pasa ahí, pues sí permea el mundo de afuera, ¿no? Por más nicho o chiquito que sea una red, tiene un impacto, está el calibre de gente que está metida ahí, pues impacta al mundo. Estás, Sí,
0: claro, aunque sea un nicho pequeño, una audiencia pequeña, estás generando un cambio o estás generando un mensaje en un grupo determinado de personas que... Puedes eh, darles unas herramientas para que ellos creen nuevos contenidos o un conocimiento
1: o darles... ...gasolina para que generen el incendio... ...más grande que se haya visto. Sí, exacto. O sea, al final del día en Twitter tienes al círculo rojo... ...¿no? O sea, lo que decíamos hace rato... ...es un nicho pequeño y lo que sea, pero es un nicho... ...incendiario. Pues, sí, está educado... Eh, uh -huh. ...y le gusta entregarse de noticias, lee... ...o sea... Es, es, o sea ...la gente que sabe qué está pasando, ¿no? Y es gente que puede incidir... ...en generar ya un cambio afuera, ¿no? Igual un tweet que ponga yo ahorita... ...que se hace viral en Twitter, vas a decir... ...ay, bueno, pero Twitter lo tienen 10 güeyes en México... Tal vez lo vio un diputado, el tweet que acabo de yo de poner y quejándome lo de lo que sea. y lo ajá, Exactamente, y lo cita mañana en la Cámara de Diputados. O puedo ir a decir, ¿sabes qué? Es que está muy mal esta ley y necesitamos tirarla. Como ha pasado cualquier cantidad de veces en México. Un saludo a los fideicomisos eh... extintos. <risa> <risa> Esa no ha salido, pero cualquier cantidad. O sea, yo de los primeros que recuerdo cuando yo entré a Twitter en 2009, si no me falla... Había, voy a fallar seguramente porque tiene un rato, pero iban a ponerle algún impuesto al Internet, no recuerdo. Mm, claro. Y había un movimiento que se llamaba Internet Necesario, y fue de las primeras cosas que pasaron ahí, que éramos cinco personas en Twitter, pero esa presión que se ejerció ahí acabó tirando ese, no consiguió un impuesto o algún cambio en la legislación, pero lo acabaron tirando esos cinco Era una especie de, de, de DACA eh, Región 4, ah, eh,
0: en el que se iba a controlar un poquito más los derechos digitales, sí, iba a sí, tener sí, como sí, controles sí. ahí y generan un cambio, ¿no? Luego, los impuestos digitales llegaron en julio, saludos a los que les cobran <risas> ahora ese 16% extra en sus cuentas, uh -huh. pero sí es, es algo que ha cambiado muchísimo. Y retomando un poco lo que decías hace ratito, eh, la parte de generar tendencias y analizar qué va a venir, cómo ¿Cómo te das cuenta de qué va a llegar en un mundo tan cambiante y tan rápido como
1: lo puede ser la Internet? Creo que ahí sí tienes que generar un callo, o sea, lo que yo te dije. A mí no me gusta subirme a las tendencias. No me gusta. Creo que tú, como responsable de una marca o de un medio de comunicación en digital o de tus propias redes, tienes que saber detectar las tendencias para poder. Volverlas en el mainstream Por ponerlo de o alguna forma tus
0: propias tendencias o tú generarlas. A mí no me gusta subirme Porque lo que sucede es que muchas marcas Todos empiezan, alguien tuvo una gran idea Y de repente todas las marcas están colgadas en eso Hasta un mes
1: después Que dices exacto. como ya ni siquiera es relevante Sí, exacto, o sea, un ejemplo muy burdo Que acaba de pasar antier O sea, el chico este de la canción El que mencionó hace ratito sí, Dogface, ¿no? El, Ajá. Este, este Ajá. chicano Justo él, con Fleetwood Mac, llegó y, y Ocean Dreams. Spray y le regaló una camioneta. Fueron los primeros. Nadie, ninguna otra marca fue, le hizo nada. Ya se agotaron los Ocean Sprays en Estados Unidos. Es una locura y demás. Ya si ahorita otra marca le regala algo, ya van a ser los segundones. Ya es como de, ah, ya todo el mundo se está colgando. Pero los que le impusieron eso fue Ocean Spray. Estuvo perfecto. Entonces, a mí me gusta estar metido. Por eso estoy metido en tantos grupos. Por eso estoy metido viendo contenido obscure, por si lo quieres llamar así. Porque me gusta, o sea, creo que es un callo saber que tiene el potencial de volverse viral y decir, voy a tomar esto y esto lo voy a explotar. Un ejemplo que alguna vez pasó fue el perrito Chilaquil. Al perrito Chilaquil estaba yo atrapado en uno de 500 grupos que estoy en Facebook, Ajá. un grupo que se llama Mi Perrito y Yo. Y alguien subió, una chica subió una foto con su perro gigante y el chavo contestó con la foto del perrito chilaquil y dije, esto es oro puro, porque tenía como 800 likes el comentario en 5 minutos. Y dije, esto es oro puro, porque esto estaba pasando en un micro nicho, en un micro mundo. Dije, esto se va al mainstream. Y armó un post en BuzzFeed, por ejemplo. Y nosotros, pues, fuimos de, de moda o fuimos los primeros en poner de moda al perrito, ¿no? Pero ya después todos los que llegaron, pues fueron después que nosotros, ¿no? Eh, no digo que nosotros nos llevamos todas las exclusivas. No es
0: como la autoría de, pero. No estuviste ahí en el momento correcto para encontrar el contenido correcto y sí. generar una tendencia que se replicó a nivel nacional e internacional de una manera
1: muy grande. Sí, exacto. Yo siempre pongo ejemplo, cuando doy clase de marketing o lo que sea, pongo ejemplo a Madonna, o sea, se me hace un muy buen ejemplo. Uh -huh. O sea, Madonna siguió vigente por no sé cualquier cantidad de años porque ella se iba y se metía a los clubs under de Nueva York y detectaba cuáles eran esas tendencias que y algo nuevo, algo innovador y lo llevaba al mainstream. Y entonces se volvía como súper eh, radical y demás, y ella no es necesariamente que lo hubiera inventado ella. Sí, de alguna forma, porque ella lo había adaptado, pero ella se había basado en cosas que estaban pasando en el under, y ella lo hacía mainstream. No se trepaba en lo que alguien más hacía. Ya luego llegaban todos los demás y le copiaban a Madonna. Y seguramente llegaban también los haters
0: puristas a decir, yo lo conocía antes de que fuera famoso. Ah,
1: claro, y sí es cierto. O sea, al final del día, o sea... Madonna le debe haber robado un montón de ideas a mucha gente antes que fueran famoso, pero al final del día, la que hizo esto famoso y la, la que fue portavoz de muchísima moda, tendencia, música y demás, fue Madonna. ¿no? Y Madonna tenía su propia disquera y entonces descubría los Deftones y demás. O sea, es como cuando vas a, eh, a un
0: museo de arte moderno y ves una obra y dices, ¿qué es esto? No, son unas, no sé, a lo mejor son unas latas de chocolate tirado en el piso y es como, yo pude haber hecho eso, pero ¿lo hiciste? No, ¿verdad? Entonces, el internet es un poco así, ¿no? A veces tú tienes esa oportunidad de poner ese contenido y es de, pues tú lo hiciste más grande. ¿No? Y si llegó alguien y lo replicó de una manera mucho más grande, sí probablemente pertenezca a ti desde el nicho no y desde que tú creaste esta parte, pero alguien te dio un empujoncito para volverte viral. Sí, claro, 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 claro.
1: ¿no? Bien, entonces yo creo que es eso, o sea, tienes que estar... Tienes que leer mucho, tienes que investigar mucho tienes que estar en muchos lugares, tienes que salirte de tu zona de confort, o sea si a mí me gustan los pasteles y no me gustan las galletas ni modo, me meto en grupos de galletas porque no se trata de hacer contenido para mí es contenido general y a la gente le gustan las galletas y tengo que saber qué va a pasar con las galletas y que eso es muy importante ahora que lo dices no nada más en como esta
0: cuestión de gustos y de lo que tú estás generando para los demás, sino lo que consumimos todos los días eh, hace eh, a principios de la pandemia hace un programa de Streaming El Club Cuarentena, eh, ahí lo pueden encontrar en YouTube todavía. Eh, y justo uno de nuestros invitados, eh, un productor, Armando, nos decía, yo la verdad trato de consumir absolutamente todos los contenidos, sean buenos o malos, uh -huh. porque así sé cómo mejorar las cosas que a mí no me están gustando que estoy haciendo y puedo darme cuenta en qué no me gustaría caer y qué no
1: gustaría hacer. Totalmente, totalmente de acuerdo con eso y por ejemplo yo que tengo que saber todo lo que pasa en cultura pop, pues ni modo, igual no me gustó Cindy la regia, pero la voy a ver porque a la gente la está viendo, fue una de las películas más taquilleras en México, algo tuvo esa película que hicieron bien que supieron llegarle al público, le hizo clic al público y algo le gustó y algo puedes aprender de eso. Por más que a mí no me guste, no voy a hacer mi esnovismo de yo solamente veo... Pues es no. justamente eso, ¿no? Romper ese molde de,
0: de, de... No, eso ya no es rock, eso ya Ay, no es música sí. de verdad, ¿no? Por ejemplo, o eh, ahora que lo decías con Cindy la Regia, ¿no? No porque a ti no te guste esa película, no significa que los otros 7 millones de mexicanos que la fueron a ver al cine
1: no les haya gustado. Claro, okay, Y algo tuvo bien hecho, o sea, porque para que le hayan ido a ver cualquier cantidad de millones de personas, algo hubo bien y algo puedes aprender de ahí, igual y para tu proyecto este, más culto, puedes decir, ah, mira, tuve un aprendizaje sin La Regia, todo perfecto. <risa> un hint pasa hay, un cameo la, pequeño. Pues <risa> igual en la música, o sea, es lo mismo. O sea, ¿sabes? Yo no, no necesariamente el reggaetón es mi hit, pero... Está O sea, están haciendo cosas interesantes, o y sea, han cambiado el
0: mundo de cómo se está moviendo tal, sí. eh, eh, digitalmente, cómo se consume la música y lo, las cosas que están haciendo, ¿no? Sí, Desde sí, el hip sí. hop, el trap, eh, el reggaetón, eh, hay muchísimos subgéneros también que están creciendo muchísimo y que precisamente, pues sí, ya te volviste parte de esa generación que dice, eso ya no es música, como tus papás o tus abuelos. Sí, no, qué feo. Pero... El mundo sigue, ¿no? Y lo justo hace un par de días, pues Bad Bunny es portada otra vez de una sí. importante revista y todo el mundo sale a decir cómo él es una persona que lo ha hecho muy bien.
1: No, perdón, pero lo hace increíble. Tiene un, un disco muy bien producido. Este, se viste muy cool. O sea, justo. Es un icono. Este güey está imponiendo la moda. No le está copiando a nadie. O sea, él está imponiendo. Como él lo hace la valencia Exacto. Entonces, pues, está cool. O sea, está padre. O sea, también se vale que ya no te guste el reggaetón y digas yo me voy a refugiar en mi rock de los 2000. Chingón. Creo que si tienes un trabajo como este, en donde tienes que ir tienes viendo que estar abierto a todo. tienes que estar abierto a todo, o sea, tienes que quitarte prejuicios, que no digo que sea fácil, o sea, me o sea hay muchas cosas con las que yo vengo de mi educación, mm -hmm. y más que digo, ay, esto me cuesta un poco de trabajo, pero es esta parte que dices de empatía, en donde tienes también que leer y poder entender cómo piensa una nueva generación o otras personas, y decir, claro, tienes razón, tienes un punto, igual no lo comparto, pero tienes un punto y lo respeto, y puedo aprender algo de ti. Exactamente. Y es justo lo que veo mmm, con las nuevas generaciones.
0: Eh, gente que ya tiene una identidad digital desde muy temprana edad, que a veces también es un, un concern ahí, un, una preocupación grande sobre... Eh, pues, de esta privacidad que tenemos las personas dentro del mundo digital, ¿no? Pero veo como muchísimas personas han creado contenidos o han revolucionado estas ideas, como hablábamos anteriormente, eh, eh, que han ayudado a, pues, encontrar personas, a adoptar eh, perritos, gatitos, lo que sea, o a generar un movimiento público tan importante como denuncia tu acusador, ¿no? Sí, claro. O sea,
1: esas son las partes que están muy cool. O sea, yo creo... O sea, creo que pasa con todo y lo que te decía, Digo, poniéndome muy filosófico, pero claro, tenemos la capacidad como seres humanos de arruinar todo, pero también tenemos la capacidad de arreglar las cosas y de darnos cuenta de nuestros errores y corregirlo. Entonces, creo que las redes sociales en este momento están en ese breaking point, en lo que me parece que el breaking point van a ser las elecciones de Estados Unidos. Eh, Un par de semanas Y a ya. partir de ahí se tienen que redefinir y ver cuál es el rol, ¿no? O sea, ayer estaba leyendo en la noche... ...que Facebook ya no va a aceptar publicidad política después de las elecciones. Entonces, va a ser tan mm. importante lo que pase en la elección de Estados Unidos... ...que sí se tiene que repensar el rol de las redes, de las plataformas y demás... ...porque pues, ya, o sea, hay que cambiar y hay que repensar ciertas cosas. Una plataforma que justamente acabó
0: en un juicio y en auditorías extremadamente pesadas por su participación en esa parte de la publicidad política.
1: Sí, justo, ¿no? Y también te das cuenta de pues es que el alcance que tiene Facebook y demás puede incidir en la toma de decisión. Ya deja tú de si te compras o no unas papitas, o sea, de un presidente del país más poderoso del mundo. Son las cosas que creo que se tienen que platicar, replantearse. Como menciona el documental que decíamos al inicio, es momento de ponerle un poquito más de ética a las plataformas y ver... ...sus alcances... ...cómo se pueden regular... ...cómo no... ...o sea... ...pero es un debate... ...que se tiene que abrir... wow ...sí es muy complejo...
0: ...todo lo que se viene... ...todo lo que está... ...y el mundo que es... ...las redes sociales... ...pero... ...estamos llegando casi... ...al final de este capítulo... ...y... ...te quiero preguntar... ...cinco cosas... ...que agradeces... ...de las redes sociales...
1: ...yo creo que la primera... ...es... ...toda la gente que he conocido... Uh -huh. ...yo creo que la segunda... ...ha sido... ...poco a poco... ...irme quitando... ...de ciertos prejuicios... Y aprender de otros puntos de vista. Eh, la tercera sería, hay toda la diversión. Es que, o sea... Es un mundo de posibilidades. Dios mío, los memes. Y, y, híjole, hay días que he estado y nada de risa viendo. O sea, él, me ha hecho el día muchas veces. Claro. Una eh, imagen, contexto. Sí. La cuarta, pues mi trabajo. O sea, al final le día. Es tu carrera, es, es tu vida y sí, es claro, ahorita, cómo has crecido en la última década. Sí, sí, sí. O sea, al fin, o sea, estoy aquí también por eso. O sea, nos escribimos. Sea, Exactamente,
0: nos escribimos
1: por nos redes, escribimos redes sociales redes dije, sociales. quieres venir a yo no pedí. Claro, o sea. La quinta, madre, es que estuvo muy de bote pronto esto, y le estoy intentando pensar mientras hablo. Yo creo que la, la innovación, o sea, me gusta que sea lo que va en constante cambio. Y que me gusta esa adrenalina eh, y que la red social que hoy está de moda mañana igual y desaparece. Ya no existe. Tu top 8 de MySpace
0: que tanto valorabas y tanto piqueabas con Glitter, ya no existe. O Vine.
1: O Pat, o Foursquare, o muchas. High Five. O Instagram que ya reinventándose 10 años y se reinventa y se reinventa y se reinventa y ahí sigue. Y mantenerse arriba en
0: el juego porque llegan competidores como lo pudo haber sido Snapchat, pero que... ...le pusieron un hasta aquí... Sí. y ahí se quedó arriba, ¿no?
1: Sí, me gusta esa emoción de que no es como tipo la tele que fue la sigue siendo la tele <risa> después de 70 años y que no se
0: ha podido reinventar de una manera no. diferente
1: y que últimamente vemos como migran a plataformas digitales con Ajá. formato de televisión. Ajá, justo. Entonces es como, pero la tele ahí está, o sea, si tú te dedicaste a hacer tele en los 70, la pudiste haber hecho en los 80 s y en los 90 y si haga igual el canal de las estrellas.
0: Siento que los señores grandes eh, corporativos de eh, saco, eh, corbata y ahora Moñito para darle ese twist a Somos un poquito más jóvenes, eh, cuando pasaron sus modelos de televisión tradicional a digital, ¿no le dieron un clavado a YouTube o a Twitch o a estas plataformas de streaming donde pudieron haber agarrado ideas para renovar sus contenidos y que no parecieran como sacados de, de la cajita o de la pantalla plana, ¿no?
1: Sí, justo creo que se metieron a YouTube y parece que hacen televisión de bajo presupuesto cuando es como, no, o sea, podrías estar haciendo cosas muy interesantes, o sea, pero pues también. O sea, tuvieron en un medio muchísimos años, tampoco eso exactamente,
0: culpa. sí, y adaptarse
1: es algo muy difícil, ¿no? Sí, creo que es eso, adaptarse. O sea, porque es que, o sea, de repente sale TikTok de la nada y tienes que aprender ahora después de estar planeando contenidos de YouTube de 10 minutos eh, y en horizontal ahora estás planeando contenidos de 15 segundos en verticales, en madre o sea y con unas inversiones fuertísimas ajá, de las marcas ¿no? Ajá, ajá entonces es eso o sea esa adaptación que te brindan las redes sociales y que no sabes si mañana va a pegar o no va a pegar o se te va a caer todo el numerito y ahora pegan los GIFs en Facebook pero en tres días ya no eso me gusta mucho eso está impresionante, es
0: bien complicado y que también ha traído muchas crisis a muchas marcas en ciertas cositas y errores que han cometido ahí, ¿no? No, sí, no, ya la gente deja todas las marcas, o sea, también a personalidades. <risa> Hay y gente demás.
1: que lo hace también increíble, o sea, que veo que están en todas y le meten contenido. Yo digo, ¿en qué momento tienen tiempo de meterle contenido a TikTok, este Twitter, Facebook, este claro. y Pinterest? Eh, pero está, digo, al final del día de ahí salen los influencers, que es algo totalmente, digo, nuevo, entre comillas, tiene 10 años, poquito más de, uh -huh. de ocurrir, pero es pues ya una nueva carrera y una nueva manera de hacer las cosas. Ahorita que yo doy clases eh, con chicos de universidad, muchos, no necesariamente se quieren hacer influencers, pero todos quieren aprender cómo hacer contenido en redes. ¿Por qué? Porque igual uno de ellos está estudiando odontología. Y no quiero ser influencer, pero quiero decir cómo explotó para hacer mi marca personal y tener clientes. en mi Así propia... conozco a una
0: dermatóloga.
1: Sí, pues es que creo que ya es básico que todo el mundo sepa cómo se usa esto. Adaptarse a la era digital. Sí, exacto. A través de las redes sociales. Es exacto. un gran
0: mensaje. Eh, con eso cerramos el capítulo de esta semana. Eh, Esperen dentro de próximos capítulos el yo no pedí ser influencer y yo no pedí manejar una crisis de marca digital porque se vienen, ya tenemos esos capítulos ahí pautados. Muchas gracias Gus por haber venido, a darte la oportunidad de un ratito de tu tiempo eh, fuera de la pantalla Hombre. Eh, para platicar de estas cosas y gracias a todos ustedes. Eh, Escuchen eh, este eh, y otros episodios A través de sus plataformas favoritas Ya sea Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Acast Esta es una producción de Estudio Amigos Sigan las redes sociales de este podcast Que es arroba yonopedí.mx Y nos escuchamos la próxima semana Adiós Gracias por escuchar Yo no pedí El podcast que no pediste Pero en realidad No sabías que necesitabas Sigue a Moy en arroba Moy Triana.
1: Un podcast de estudio, amigos.